Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast. Hoy estamos grabando acá desde, desde el frío de Monterrey. Monterrey. Estamos a 5 grados, 5 grados. Este, normalmente no hace tanto frío. No vengo a Monterrey, pero hoy se puso, se puso bueno. Y tenemos un invitadazo que conocimos, que hicimos sinergia, que nos tocó compartir escenario acá en el Link Monterrey. Álvaro, Luque, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Qué gusto hace ratos. ¿Cómo vas? Muy bien. Y bueno, los que nos ven y nos, nos escuchan aquí en el podcast. Y a ti y a tu equipo, gracias por la invitación. Estoy muy bien, estoy muy bien. No sé, creo que, creo que yo como unos 36 tacos ya desde que llegué a Monterrey. Soy... Soy un colombiano adicto a los tacos, llego aquí me dedico solamente a comer eso mañana, tarde y noche. Uh, y muy bien, en el link, eh, sí, a, a, allí, allí eh, supe de tu participación y un amigo en común, bueno, que nos presenta y nos junta y de verdad, gracias por este espacio y estoy aquí para servir en todo lo que se estos, estos podcasts me gustan mucho, fíjate, estas conversaciones porque cuando son así muy sinergéticas que hay un amigo en común que dice, ustedes se tienen que conocer, tienen que grabar, tienen que entrevistarse, tienen que es, es bien padre, ¿no? Que alguien venga y te diga, oye, tienes, ¿por qué no? Sobre todo cuando es un amigo que respetas, ¿no? Que tiene claro. credibilidad eh, contigo. Oye, y si ese es el tema de los tacos, en Colombia... ¿No hay tacos o sí hay tacos? Yo anduve buscando, estuve en Bogotá, fui a dar una conferencia este, y la arepa me supo mucho a huevo. Me sí. supo mucho a huevo y anduve buscando tacos. Mi equipo se enoja conmigo porque si vienes a otra parte, ¿por qué no buscas comer algo diferente? Le digo, no, yo busco mis, mis tacos, ¿no? Algo, algo un poquito más, más Entonces, tradicional. El colombiano interpreta los tacos muy distinto, ¿no? Empecemos porque la, la tortilla no sabe igual que la acá, que sabe maíz sí. muy natural. Um, y allá el taco le ponen de todo. Sí. Creen, creen que se trata de, de rellenarlo de, de todo. Entonces te, te dan la tortilla y quieren que le pongas frijol, carne, pollo, chorizo, de todo. Sí. Y no es lo que pasa aquí. Por lo menos no es lo que yo, yo he probado. Sí. Tacos de trompo, tacos de esto, tacos de otro. Entonces no, no es el mejor lugar para comer tacos. Hay uno que otro restaurante mexicano fino sí. que te da un taco muy bueno. Eh, pero no. Y en cuanto a arepas, pues Colombia debe tener como unas 12 tipos de arepa. Entonces quién sabe cuál probaste. Porque hay muchas, muy ah, distintas. No sabía que había diferentes tipos de arepas. Muchas, muchas arepas. Pues probé una que sabía mucho a huevo, muy poquito, y, y estaba mi hermana y sabe mucho a huevo. El único que le gustó fue a Giovanni. Que... ¿De qué color era? Uh, color, este, en blanca. Blanca, sí. una arepita blanca de, de, de queso, quizás tamaño. Sí, 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 era más o menos la, la, sí. la arepa. Sí, hay, hay, no, hay demasiados tipos de arepa. Hay arepa. Hay arepas que son amarillas, otras son blancas, otras son de queso, otras nos tienen sal, que son para acompañar con carne. Ahí, mira, podríamos hacer un tour de eso. Sí. Eh, pero, pues es lo rico, lo que nos permite nuestro negocio, de viajar y probar gastronomía en todas partes, ¿no? Y disfrutarlo. Sí, es, 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 es muy padre. Oye, Álvaro, platícame un poquito del tema de tu marca personal. ¿Hace cuánto comenzaste a hacer marca? Bien. Mm, bueno, justo hablamos antes de, sí. de, de la entrevista. 
con, con disciplina y estrategia hace dos años. Sí. Antes de eso, quizás hacía lo que hacía cualquier terrícula, de repente publicar algo, sí. los temores de me voy a exponer, de sí. me grabé un video y me di cuenta que soy más feo de lo que pensaba. Eh, ya, pero con disciplina comenzamos en agosto de 2020 a ser muy constantes publicando contenido. Pasamos por las etapas de, de la frustración de y ahora qué publico. Sí. Hasta que creamos un sistema escalable de contenidos que nos funciona perfecto. Creo que haces algo parecido. ¿Y cuál fue la, digamos, el, el, el punto de quiebre de decir, de hacerlo sin un sistema, sin que sea sostenible, sin, de manera constante, ¿no? O al volverte consciente del poder de una marca personal. ¿Cuándo fue que dijiste, lo voy a hacer, no? ¿Me platicabas, tienes 36, 37 años? 36, sí. Eh, fue hace prácticamente dos, tenés 34 años cuando uh -huh. tomaste esa decisión. Lo que pasa ¿Por es que, qué? Es que yo era consultor eh, empresarial sí. y mi negocio era B2B. Okay. Cuando llega la pandemia, me dio tres meses de reflexión y de reorganizarme y me di cuenta que eh, me, me da mucha pereza el B2B porque tienes que caerle bien a la de compras, a la de contabilidad y te demoras tres meses para cerrar un negocio sí. grande. Dije, necesito masificar esto y llegar al emprendedor. Que al final es el que toma la decisión si compra o no, porque tiene la plata en su bolsillo. El corporativo no, el corporativo tiene una junta directiva, todo un proceso. Y entonces para llegar a ese emprendedor, pues hay que atraparlo masivamente y, y el canal más efectivo, rápido y económico que había o que hay, pues son las redes sociales. Sí. Entonces me fui por allí. Eh, me encontré con cosas interesantes, ¿eh? porque hay un montón de pseudo expertos en, en el mercado que quieren que estés en todas las redes sociales y hagas de todo eso no sostenible. O sea, al final tienes que hacer que funcione para ti. Sí. Entonces me di cuenta eh, de qué funcionaba para mí, qué me gustaba y qué no. Por ejemplo, tenemos un amigo en común, Juan Camilo Lodera, que le va muy bien haciendo Reels, sí. grabándolos al mismo. A mí no se, me va, no se me da eso. Yo lo hago de otra manera. Entonces hay múltiples estrategias. Me hice consciente, sabía que había masificar y empecé a probar eh, cómo, cómo tener contenido todos los días. Hasta que encontré una manera de hacerlo que no me implicara tanto tiempo porque soy empresario así como tú. Entonces, tampoco es que tengamos todo el día para estar pegados al Instagram, ¿no? ¿Y cómo encontraste esa forma de poder hacer contenido todos los días? Prueba y error. Okay. Y, y, y leyendo. Y definiendo qué quería y qué no quería. Pues, ¿qué no quiero? No quiero grabar todos los días. No quiero eso. Eh, ¿Qué sí quiero? Que haya contenido siempre. Entonces, lo que hacemos es eh, una vez al mes me siento, grabo cuatro episodios de podcast y de cada podcast salen de cinco a siete piezas de, de contenido que se convierten en nuggets, ¿verdad? Que se vuelven en forma vertical o forma horizontal. Y de ahí salen frases para publicar como post, ¿no? Y con cuatro podcasts, pues tengo 30, 40 piezas de contenido. Y tenemos una biblioteca de contenidos con más de mil piezas de contenido acumuladas, organizadas por temática. Y así lo hago más fácil. Se hace bien interesante que no nos pusimos de acuerdo, no habíamos platicado antes. Tengo una metodología muy similar. Fíjate cómo tú en Colombia, yo en México, los dos construyendo una marca personal con prueba y error, porque pues, estás de acuerdo que no hay un libro que te explique todo el tema y no. las redes crecen a una velocidad muy grande. Yo le digo esto a mis clientes precisamente. A ver, define todos los no que, que quieres en tu vida. Todos, no quiero esto, no quiero subir mi mamá, no quiero subir mi perro, no quiero... Me, me encantó el ejemplo que pones. A ver, a mí no se me hace práctico hacer reels. Hola, ¿cómo estás? Eso no va conmigo. Y luego cuando tengas la lista de los nos, si no están uno, es un sí. Uh -huh. ¿Va? Pero encuentra primero los no. Lo que no quieres hacer, lo que sí. no estás dispuesto. Es lo que pasa. 
no quiero subir mis relaciones personales, no quiero subir a mi hija, de vez en cuando una publicación, sí. pero no quiero eso allí, es, no es algo que no quiero exponer. Entonces, si lo hago así, ¿dónde empiezo a tener variación? Ay, sí. pues ahí, ahí te cuento, de pronto también lo haces sí. así y, y aprendemos los dos, ¿verdad? De una pieza de, 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 de un podcast salen cinco nuggets, ¿de acuerdo? Sí. Eh, hay un equipo que se encarga de extraer bien el contenido. Antes sufríamos porque tomábamos el nugget y le hacíamos mm, un headline y el fondito sí. con cositas, muy Gary Vaynerchuk, ¿no? Pero me aburrí de eso también porque me tomaba mucho tiempo. Entonces me puse a mirar otro influenciador, por ejemplo, un mexicano, este, Diego Dreyfus, sí. que simplemente una tipografía normal en la mitad con el título, con el headline y ya, sin diseño. Y se ve muy, muy chévere y se hace rápido. Entonces esas cinco piezas de nuggets eh, irían, por ejemplo, para Instagram el sí. día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí. Lo que yo hacía antes era que publicaba lo mismo en Shorts, en YouTube, lo mismo en TikTok y lo mismo en Facebook. Entonces estaba la misma pieza de contenido en cinco redes sociales al tiempo y me di cuenta que no era funcional, que no era lo mejor para la audiencia. Entonces, ¿qué hice? ¿Por qué no? Porque entro a, a, a TikTok y veo un nugget tuyo. Y voy a Instagram y veo el mismo. Entonces ya te paso. O sea, te... te escroleo porque para qué si ya te vi en TikTok ¿ves? lo que hicimos fue los cinco nuggets van lunes martes, miércoles y jueves a Instagram, ok, en las demás redes no hay nada esa semana, para, para el despegue, sí. en la siguiente semana sí. el nugget 6, 7, 8 9 y 10 van para Instagram y para TikTok va el nugget 1, 2, 3, 4 y 5 ¿se entiende? Sí. entonces la semana 1 está en Instagram en la semana 2 está semana 2 en Instagram y semana 1 en TikTok en la semana 3 tengo el contenido de la semana 3 en Instagram, el contenido de la semana 2 en TikTok y el contenido de la semana 1 en Shorts. De manera que cuando tú me ves en, en YouTube, en Shorts de YouTube, ves un nugget, pero cuando vas a Instagram ve otros, ves otros y tienes sí. que consumirlo. Entonces lo que tengo es una persona reconsumiendo contenido mío diferente en cada eh, red social. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, me, me gusta, me gusta. Y, y grabas, cuatro, grabas una vez al mes más o menos una vez al mes, pues si, si, eh, si voy a viajar o algo, se ajusta un poquito la agenda. Pero más o menos unas sentadas son de dos a, a cuatro podcasts. O si llega un amigo a mi ciudad, aprovecho así como haces tú y me toca grabar ya porque el, el tipo está aquí. Entonces aprovecha y, y, y se graba ese contenido. Pero además también tengo clases con mis estudiantes, tengo masterclass, tengo... Eh, por ejemplo, tú me invitas a una masterclass a, a, a tus emprendedores. Sí. Y yo te obsequio esa masterclass. Yo la grabo y de ahí saco también nuggets. Ah, ok. O sea, cada cosa que hago, cada, cada gallinita que, que llega, mira, le sacamos nuggets, paticas, picos, plumas, todo. Les, les exprimimos todo, salen frases, sale todo. ¿Cómo ves el futuro del, del tema del, de la creación de contenido, el marketing de contenidos, el, el concepto de, de, de hacer redes sociales eh, para el futuro, de lo que has visto? Mira, eh, yo creo que que entramos en la era de la verticalidad en la que vas a tener que tener una, una, una estrategia de contenidos y redes sociales para cada línea de producto, cada línea de negocio, para nichar bien las audiencias, porque llamar la atención cada vez es más difícil y la manera como llama la atención es siendo muy específico y esto no, 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 no hay que inventarlo, ¿no? Tú ves una marca como Coca-Cola y Coca-Cola tiene Instagram para Colombia, Instagram para México, Instagram para... O sea, la marca, y para cada marca, Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light, entonces fácilmente una marca como Coca-Cola puede tener 60 cuentas de redes sociales sí. en total. Obviamente eso da pereza hacerlo, eso es mucho trabajo. Pero creo que es lo que va a terminar eh, ocurriendo, canales eh, en paralelo, 
uno sí. solo para este producto, usted solo para, para este producto. Y hace un tiempo, eh, generar masa de, de volumen de contenido era lo que estaba funcionando. Pero hoy ya creo que no es así. Hoy creo que la calidad está empezando a, a, a tomar su lugar delante de las audiencias. La calidad no es la producción audiovisual, eh, que también está bien, que hay una muy buena producción. La calidad es que responda una pregunta a la audiencia. Entonces, hay algo que nosotros hacemos llamado minería de audiencias, sí. como quienes cavan para sacar oro. Eh, lanzamos una encuesta, la contestan 100 personas, y hay una pregunta específica de la encuesta que requiere que la gente dé una respuesta larga. Las respuestas más largas las separamos. Y esas respuestas más largas invitamos a, a, la, a las personas que nos dieron respuestas más, más largas de todas esas a una entrevista uno a uno en Zoom. Y le hacemos preguntas durante una hora. Y grabamos la entrevista, la transcribimos y luego de transcribirla nos queda un documento como de 60 páginas que es una sí. entrevista. Y hay un montón de dolores, deseos, insights que la audiencia dice y lo tomamos para la creación de productos y la creación de contenidos y ocupamos las palabras de la audiencia. Por ejemplo, eh, es muy generalizado en Latinoamérica que la gente diga es que mis empleados no se ponen la camiseta sí. por decir que no tiene sentido de pertenencia. Si yo hablo del sentido de pertenencia, me entiende. Pero si yo digo, ¿cómo hacer que tus empleados se pongan la camiseta? No solo me entienden, sino que conectan. Esta investigación que estamos sí. haciendo constantemente las audiencias, yo creo que es lo que va a elevar el estándar de la calidad del contenido. Que le puedas hablar a la gente que la gente diga, mira, me leíste la mente. Así que vamos a llegar ahí con sus propias sí. palabras, con su propio lenguaje. Entonces creo que eso va, va a, a afilar mucho. Eso y el Edu Entertainment. Que el, que el contenido educativo, que es lo que a mí me gusta, ¿no? sea entretenido, sea divertido. ¿Qué, ¿Qué pasa si hacemos documentales? ¿no? ¿Cómo inició una empresa de cero a un millón de dólares en un año? E ese entretenimiento se va a volver eh, bien, bien, bien interesante. Creo que, creo que eso y la verticalidad, el ser muy específico en nichos y audiencias es lo que, lo que está funcionando y va a seguir funcionando por un tiempo. Sin embargo, hace ratos, Netflix ahorita colocando publicidad en, en, en su plataforma, cambia juego. Porque ya se vuelve televisión. Sí. Entonces ya no es tan divertido. Y lo que yo creo que va a pasar, por traer eso como un ejemplo, es que habrá el Netflix gratuito con publicidad y el Netflix de pago sin publicidad, que es lo que pasa con YouTube. Y eso cambia el juego otra vez. O sea, ya las plataformas de streaming, con eso cambiaron. La pregunta es, ¿qué va a salir mañana? Aquí no hay nada dicho. Aquí toca vivir en la, en la zona de la inconformidad constante y estar todos los días alerta de qué está ocurriendo y ir cambiando con eso. ¿Cómo te preparas para una nueva tendencia? ¿Cómo, cómo prestas atención a decir... ¿Qué es lo que viene? ¿no? Eh, por un ejemplo muy, muy... Ayer me decían en el Ig Monterrey, no, lo que pasa es que TikTok está viralizando. Eh, y estaban dos chavos muy emocionados porque decían, eh, ahorita tienes que meterte a TikTok. Sí, pero eso es ahora dos, tres años. O sea, hace dos años, ya no. Sí, o sea, o sea, ¿qué haces tú que te permite estar en tendencia? ¿Cómo, cómo logras hacer eso? Mira, Miami, 30 de abril más o menos de este año. Sí. Estaba con mis abogados y les dije, mira, yo soy colombiano, me gusta el vallenato, ¿verdad? Quiero escuchar vallenato. Yo a un lugar donde haya vallenato. Entonces me llevaron a un sitio y había música y tuvimos algo de tomar, traguito social muy conversadito. Sí. Yo soy muy, muy tranquilo con ese tema, ¿no? 
Y eh, ellos se conocieron con unos chicos allí, no chavitos de 22, 23 años, que se unieron a la conversación con nosotros y me di cuenta de algo que yo no me había dado cuenta. Lo que yo hago cuando conozco a alguien es que le pido su WhatsApp. Sí. Me parece que es lo normal. Sí. No así entre los muchachos. No es así. Se piden el Instagram. Y por el chat de Instagram se piden el WhatsApp. ¿Por qué lo hacen? Yo me di cuenta de eso ahí. ¿Por qué no se piden el WhatsApp? No, pásame el Instagram. Entonces, una chica que estaba ahí pidió mi Instagram. Me miró en Instagram. Eso así. Y ya habló por el Instagram y pidió el WhatsApp. Qué curioso. Me filtró por el Instagram a ver si era merecedor de su número de WhatsApp. ¿A qué voy con esto? Una gran forma de encontrar tendencias es estando donde ocurren las tendencias. Con los muchachos, con lo que usted llama los chavitos, con los pelados, decimos en sí. Colombia. Eso no, de eso te enteras estando con ellos. Yo disfruto tiempo con mis sobrinos que tienen 20, 21 años. Mis colaboradores tienen 23, 24, 25 años. Voy a estos lugares. ¿Qué lugar está de moda? ¿Qué lugar de comida está de moda? Y veo el comportamiento de la gente y estoy observando. Hay que estar ahí. Eso no lo vas a encontrar en un libro, ni siquiera en un podcast. Cuando llega el podcast ya lleva seis meses de haber ocurrido. Hay que estar con la gente que marca la tendencia. ¿Y quiénes son los que están entre 20 y 25 años? Y estar en su ambiente. Entonces yo procuro estar escuchando música de la que ellos oyen, yendo a los conciertos que yo tengo 36 ya, o sea, no, no estoy bromeando en la vida, sí. pero me meto a los conciertos, llegué a Miami, me dijeron, concierto de Bad Bunny, nos vamos para el concierto de Bad Bunny, a ver qué está pasando, porque eso ocurre ahí, ocurre ahí, la tendencia a la marca es la gente, Entonces, fíjate ese comportamiento de, dame tu Instagram, no tu WhatsApp, ¿Qué, qué información hay en el mercado ahí, entonces, Mantenerse actualizado es un tema de estar conectado con las personas que hacen las tendencias, que son los muchachos. No hay otra, no hay otra. Y si te fijas, Gary Vee hace mucho contenido para muchachos. Sí. Y se reúne con ellos y a ellos a los que... No, o sea, Gary Vee no habla con gente, como tú, con, con gente como tú y como yo. Habla con puros muchachos de 20, 22, 24, 25 años. Además, piénsalo de esta manera. ¿Quién va a ser tu cliente en 10 años? Ellos. ¿Quién va a ser tu cliente en 5 años? Ellos. Hoy nadie quiere ser actor de televisión, quiere ser youtuber. Los adolescentes y los jóvenes tienen las tendencias. Hay que estar donde ellos están. Es una forma como me mantengo actualizado. Y, y, y mira que es rara, sí. pero funciona. Funciona muy bien. Me gusta esa frase. Nadie quiere ser actor de televisión. Todo el mundo quiere ser youtuber. Claro, cuando tú y yo éramos niños, sí. ay, yo quiero ser el galán de la telenovela mexicana. Hoy no, hoy es ser youtuber. Ahora, cuando tú y yo éramos niños, que tú o yo fuera, tuviéramos la posibilidad de ser actores de televisión, era ridículo. Pero hoy cualquiera puede ser youtuber. Cualquiera. Lo más es que quiera. Y pruebe hasta que le atine algo. Porque hay que probar. Nadie se inventó un contenido y salió al aire. No, yo hablé desde, desde Dios hasta finanzas personales en mis redes sociales, hasta que le encontré el gancho a lo que era. Ya. ¿Tú estuviste experimentando en la hora de subir contenido? Sí, claro. Claro. De hecho, cuando yo empecé hace dos años fuerte, mi tema era finanzas personales. Ok. Eh, por varias razones. Eh, eh, la primera era el tema en el que más me tenía confianza. Sí. La segunda, no me gusta hablar de algo que sé, sino de algo que vivo. Sí. De sé, sé muchas cosas. Cualquiera se lee un libro y se para a decir pendejas en redes sociales. Entonces, había muchas metodologías empresariales que las estaba probando recientemente. Entonces, dije, hasta que no funcionen, 
y mis empresas no, no tengan el nivel que quiero que tengan, pues no voy a hablar de, de eso para poder demostrarlo. Pasó el tiempo, mis empresas llegaron donde yo creía que ya era prudente y empecé a hablar entonces de negocios. Me fortalecí en el tema de negocios, de emprendimiento, ya eso anda muy bien, me va muy bien el tema de los lanzamientos digitales que hablamos ahorita y dije, pues voy a hablarle a la audiencia ahora de esto porque tengo evidencias, tengo pues las cifras que te, que te hago ahorita, ¿no? ¿Cómo te metiste? Me interesa mucho. Eh, te digo que yo recibo muchos mensajes en, en mi Instagram de gente que se quiere asociar conmigo para hacer un lanzamiento, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer 5X, 10X? Y escucho, me, me encanta. Me pasa mucho con argentinos, con brasileños y con colombianos. Como que ahí está la, la, sí. la mata de los lanzadores. Y eh, algunos los escucho, me llama mucho la atención sus propuestas. Algunos no me generan tanta confianza. Pero quiero que platiquemos un poco del tema de los lanzamientos, ¿no? A ver... Primero que nada, ¿no? Y, y vamos, voy a platicarlo como si fuera que la audiencia, este, este, este término para mí se puede volver inclusive muy técnico, en que no domino algunas cosas, pues imagínate para la audiencia. Primero vamos a poner en contexto, ¿qué es un lanzamiento digital? Ok. Vamos a hacerlo eh, de manera estratégica y de manera filosófica. Sí. De manera estratégica un lanzamiento digital es un evento que hago en línea, ¿verdad? Para vender conocimiento. Luke, ¿se pueden vender productos físicos? Sí, pero no es mi expertise. Entonces okay. no entro allá. ¿okay? Entonces un evento en línea que puede tener una, dos, tres o cuatro conferencias que tiene una estrategia, ¿verdad? Una conversación que está perfectamente tejida para llevarte de te enseño algo gratis a ahora te vendo eh, sí. mi producto. Filosóficamente, un lanzamiento es un evento, una conversación, una oferta, un producto. ¿Por qué enfatizo en uno? Porque en un lanzamiento no deberías eh, tener cinco ofertas, porque confundes a tu, a tu audiencia. No deberías tener diez temas, sino una cosa. Entonces vas a un lanzamiento de bienes raíces. ¿De qué producto? ¿Cómo hacer flipping? ¿Ok? Y tú eres el experto. Es un producto, un tema y una oferta. El producto vale tanto, paga aquí. Punto. Claro, podrías tener tres ofertas, tres opciones de precio, pero confundes sí. a la audiencia. Entonces, filosóficamente, un lanzamiento es eso, pero es un evento en línea donde vendo conocimiento. Conocimiento, coaching, consultorías, conferencias, cursos. ¿Cuál sería el prerequisito? Bueno, vamos, vamos, me regreso un poco. ¿Un lanzamiento lo puede hacer una marca personal y una marca de empresa o es solamente para marca personal? Ok, las dos. Yo he hecho lanzamientos desde marca empresa, pero en cualquier escenario sí debe haber un experto, una persona debe existir, ¿verdad? Porque eh, sale más barato conectar con una persona que conectar con un logo, ¿sí? Entonces puede ser una marca empresa, digamos Uber, es la marca y son las redes sociales de Uber, pero aparece el fulano de tal que es el CEO de Uber. Un ejemplo, Open English, este tipo venezolano que no creo el nombre de él. Andrés Moreno. Andrés Moreno que tiene Open English, tiene NextU y ahora sacó otra marca, sí. una marca nueva de, de fitness, ¿no? Y es él, pero es una marca empresa. Sí. Es, eh, el tipo encontró un modelo de negocio brutal, ¿no? Ya es la tercera vez que la rompe en 20 años con, con esos productos. Entonces, definitivamente sí es una persona. Desde, desde una marca empresa o desde una marca producto, desde una marca personal, está bien, pero debe haber un individuo que esté colocando la cara allí. Funciona de esa manera. ¿Cuál sería el prerequisito para una persona que quiera hacer un lanzamiento? Ok. 
eh, debe tener un producto. Eh, y cuando digo tenerlo, un producto digo digital, cuando digo tenerlo es haberlo concebido de alguna manera. Mira, es increíble lo que ocurre acá. Yo he lanzado al mercado productos que no existen, pero los tengo concebidos. Entonces okay. te digo, voy a hacer un, un curso eh, de cómo pintarte las uñas, ¿verdad? Y yo tengo mi curso en mi cabeza pensado y, y sé de A a B dónde iba a llevar a mi estudiante y tengo escritos mis cinco módulos, ¿verdad? Y tengo los temas, pero yo no he grabado nada. No he creado una diapositiva. Hago el lanzamiento, abro el carrito para las ventas y genero 30, 50, 100, 200 ventas. Y le digo a mis estudiantes, eh, nos vamos a ver todos los sábados para ver las clases en vivo. Entonces, cada sábado desarrollo un módulo en vivo por Zoom, por ejemplo. Se los entrego en vivo, lo grabo, se lo envío a mi equipo, lo parten en, en lecciones y lo van subiendo a una plataforma. Entonces, básicamente estoy entregando el producto en vivo con el estudiante. ¿Qué beneficio me da? Eh, antes de la primera clase del sábado les envío una encuesta. Hace ratos este sábado voy a hablar sobre cómo pintarse la uña del dedo gordo de color rosa. ¿Qué preguntas tienes de eso para cuando lleguemos a clase yo te tenga respuestas? Entonces, cuando yo tengo el curso preconcebido y tú me envías tus preguntas, yo hago un match muy potente. Mi curso, sin duda alguna, va a resolver una necesidad que tienen mis estudiantes. Entonces, básicamente financié la producción audiovisual de mi programa con las ventas del, del lanzamiento. Incluso, si no me quedara utilidad en esa primera etapa financiera, está bien. Porque termina el proceso y tengo estudiantes, tengo un producto hecho, valide una oferta y vuelvo y lanzo. Error que cometen muchos. Cada vez que lanzan, lanzan algo distinto. ¿Por qué? Tú puedes lanzar lo mismo 10 veces. Puedes hacerlo por 10 años y no vas a acabar de consumirte las audiencias que están en redes sociales. Porque tú lo que haces en un lanzamiento es tomar un fragmento del mercado pequeñito y meterlo en tu embudo. Una gota de agua del mar, pero está todo el resto del océano. Entonces yo lanzo cuatro veces al año el mismo producto. Mi producto máquina el dinero, ahorita se relanzamiento, 530 estudiantes, más un downsell con 210 ventas, más un upsell con 10 ventas adicionales de 5 mil dólares. Hicimos 1.2 millones de dólares en 7 días de venta. ¿Cuánto le metes en dinero para hacer 1.2 millones de dólares? En este caso invertí 220 mil, 225 mil dólares. O sea, multiplicamos por 5 la inversión. Y aún así, hace ratos, si no la multiplicaras por 5, sino solamente por 2, ¿en qué negocio del mundo tú metes 100 mil dólares y sacas 200 mil? No, tiene que ser algo digital, tiene que ser algo escalable. Oye, háblame un poco de la mentalidad de inversión en un lanzamiento. He escuchado, tengo algunos, tengo algunos amigos que, que, que hablan del tema eh, y no se los había preguntado. En alguna ocasión una persona dice, sabes que yo en pandemia estaba tenía ROAS de 10. Y no voy a decir su nombre para no quemarlo, ¿no? Este, pero hizo lanzamientos a un nivel estratosférico, ¿sale? Años después de pandemia él me dijo, ¿sabes qué es lo peor del asunto? Es que yo tenía un nivel de marca muy grande, pero yo no sabía hacer lanzamientos. Solo mi marca era muy grande. Yo debía haber vendido casas, propiedades y todo con el ROAS que yo traía, pero no tuve la mentalidad de inversión para, para meterle a pauta. Platícame un poco de ese tema. Es decir, a lo mejor no es una pregunta incómoda porque no, no tengo la respuesta, pero metiste 200 mil dólares en un lanzamiento, ¿no? Y eso te dio 1.2 millones. 
¿por qué no meterle 500 mil? ¿Por qué no meterle 600 mil? Y nos vamos a tres. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte del mindset? O hay un tope de decir, no, hasta aquí tengo que meterle de lana. Ya, mira, eh, pongámosle contexto para que tenga más magia. En agosto eh, yo tenía un socio en mi empresa y eh, para no entrar en detalles, digamos, eh, te compro tu parte. Entonces yo desembolsé 350 mil dólares de mi empresa así de golpe. Y era lo que tenía en caja en ese momento. En agosto hago un lanzamiento, hacemos unas buenas ventas como 400 mil dólares, recupero una parte de eso que había sacado y para cuando viene el lanzamiento de octubre, tengo unos, obviamente unos gastos, unas inversiones, eh, yo tenía disponibles para lanzar 120 mil dólares, separado de todo el flujo de caja de mi empresa por seis meses, todo organizado, 120 mil. Entonces le pedí a mi banco por primera vez prestados 100 mil dólares. Entonces, 120 mil míos y 100 mil prestados. 250 mil míos y 100 mil prestados 250 mil tenía disponibles en mi último lanzamiento había invertido 100 mil entonces hay un tema de termostato financiero y de mindset y de la, eh, neuroplasticidad has invertido 100 mil invertir 250 mil mira son dos departamentos sí. estás duplicando la inversión además de eso estás con dinero prestado así que estás aumentando el riesgo sí. ok hicimos las ventas sería fácil decir pues métale 500 mil al siguiente. Pero hay una capacidad instalada, una capacidad operativa. Porque debo ser responsable con esos estudiantes. ¿Cuántos puedo recibir? ¿Cuántos puedo atender? ¿De acuerdo? Y en el, nada más por darte un ejemplo. En el lanzamiento de agosto hice 30 anuncios de captación de registros. En el de octubre, que fue el del millón de dólares, millón 1.2, hice en total 160 anuncios. No, locura. Que déjame decirte que a mí me dieron muchas ganas de, y, y yo soy bien congruente, soy, soy del norte en México, soy muy honesto, me dieron muchas ganas de entrevistarte y dije, este compa es neta, ya me había hablado Samer de ti, un buen amigo, ¿va? que también estuvo aquí en el podcast, y me dijo, debes entrevistarlo, la está rompiendo, lo está haciendo así, y de pronto me empezó a salir publicidad de este lanzamiento que acaba de salir, yo hago ejercicio en las mañanas y consumo YouTube, que es donde estoy viendo, y ahorita estoy viendo muchas conferencias, ¿va? me estoy mejorando, me saliste como nadie nunca me había salido, o sea, ahí dije, bien agresiva. No, 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 le está metiendo, dije yo, aquí alguien le está metiendo, entonces, pues es bien padre hablar con alguien con congruencia, que cualquier persona puede inventar, ¿estás de acuerdo? Pero cuando yo lo veo y lo valido, digo, no, usted, es alguien que lo está haciendo, ¿no? Digo, como, como comentario. Y, me, y lo que más me llamó la atención es eso, que el anuncio, que tengo amigos que estamos en el mismo medio, que, que lanzan, y que es el, su mismo anuncio, digo, güey, estás pautando a lo tonto, digo yo, sí. ah, no, tu anuncio era diferente. Dije, ah, hay una estructura detrás. Hubo unos anuncios que me dieron mucha risa. Que, sí. que no, no, ahora, no todo salió al aire, ¿no? Sí. Porque no hubo el tiempo de montar los anuncios. Ahora, tomas un anuncio y lo publicas de cinco formas distintas. Sí. A un tipo de audiencia, a otro tipo de audiencia. Entonces, al final, eran como 700 configuraciones en total. Y sí. te da un tráfico en Colombia y cuatro más en España. Es una locura. Pero hubo una serie de anuncios que no salieron, pero van a salir para febrero con el signo del zodiaco Eran muy chistosos. Porque era... ¿Sabes? Eh, las plataformas Facebook te deja segmentar por tu signo zodiacal, sí. por la fecha de nacimiento. Entonces, el anuncio era algo así como que, mira, tú que eres del signo de acuario y eres un emprendedor, déjame sí. decirte esto. Claro, eso llama la atención, parecía el horóscopo, parecía Tony Camo o algún tipo de espiritista estos de, la, de, de, de la televisión, ¿no? Si eres, si eres eh, eh, acuario y eres un emprendedor, significa que eres alguien de mentalidad líquida, donde te puedes eh, diferenciar del mercado por eso. O sea, todo, todo, todo un tema para llevarlos a, a un evento. Y era bien divertido. Hicimos anuncios para hombres, para mujeres, por países. Mira de cuánta cosa. Entonces, Decir, ahora voy a meter 500 mil, pues también va a implicar hacer más anuncios. 
va a requerir más tiempo de escribir guiones. ¿sí? Entonces, no solo es meter más plata, es toda la estructura que hay detrás. Y ahí hay otro, otro tema, que es, es un tema que casi nadie tiene en cuenta en ningún negocio ni en finanzas personales. Ratos. El timing. Todo es hermoso en su tiempo, dice la Biblia. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Qué tipo de vida quieres para el siguiente año? Entonces, ¿quieres irte al desmadre todo el año lanzando y olvidarte de tu hija? Está bien. Si es lo que quieres para este momento de tu vida. Entonces, yo, por, yo, por ejemplo, ahorita en 2023 decidí que para mi producto estrella máquina del dinero voy a hacer cuatro lanzamientos. Todos les voy a invertir 250 mil dólares. Y adicional voy a invertir 250 mil dólares en posicionamiento de branding. ¿Por qué no voy a hacer lanzamientos más grandes? Porque quiero tiempo para mí. Quiero irme a vivir a Miami, quiero perfeccionar mi inglés, quiero hacer más ejercicio. Yo era un tipo que hace cinco años pesaba 140 kilos. ¡Wow! ¿sí? Entonces, ¿Cuánto ¿qué? pesas ahorita, Loro? 92, 90... Ya, aquí en Monterrey ya 95. Después de casi 35 tacos, sí, ¿verdad? Ya, ya, ya. Pero luego me compongo de nuevo. Sí. Entonces, ¿qué quieres para ti? Es lo más importante, ¿de acuerdo? ¿Y eh, qué tanto afán tienes? Mira, el juego de los negocios es un juego infinito. Sí. Puede ser el primero por tres meses, no más. Entonces, es más una, una competencia de resistencia que de velocidad. Entonces, ¿qué quieres para ti? Entonces, si yo me lleno de lanzamientos y de eventos, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para innovar. Porque sí, lanzamientos es una forma súper agresiva penetrar el mercado, pero el mercado se acaba, pero las cosas cambian. Ahora, hay muchos países. Ahorita le entramos a Estados Unidos súper fuerte, 60 estudiantes de Estados Unidos. El contexto es distinto. Hacer negocios en Latinoamérica, hacer en Estados Unidos es bien, bien diferente. Entonces, estamos experimentando, seguimos perfeccionando el producto. Yo tengo una, una, una ansiedad por, por entregar verdadero valor a la gente. Entonces, no estoy compitiendo con si tú tienes 2.000 estudiantes, tengo 1.000, entonces, sí. como que lo hacemos bien. Pero definitivamente sí funciona así, de que tienes que ir estirando, pero entra otro tema. Caramba, puedes meterle 500.000, pero tú sabes que es un riesgo. ¿Qué pasa si te enfermas durante el lanzamiento? Sales de la primera clase y te atropella un auto y te partes una pierna y no puedes dar la segunda clase. ¿Qué pasó con tus 500 mil dólares? Les prendiste candela, los quemaste ahí, de una vez. Entonces no quieres tampoco poner todo tu activo. De altísimo todo. riesgo un lanzamiento. Claro. O sea, tú lo sabes, más riesgo, más, más ganancias. Así son los negocios, no existe otra manera. Entonces... No quieres poner todo ahí, entonces empiezas a diversificar. Tuve un lanzamiento de 1.2 millones de dólares. Lo primero que hago es separo 250 mil para el siguiente lanzamiento. Separo 200 mil para la, para la empresa. Me cojo 40 mil y me los chingo, me los como así a lo, a lo loco para disfrutarlo. Entonces, ¿para qué trabajo? Y vamos a invertir en bienes raíces, invertamos en esto, porque tienes que ir creciendo y consolidando, creciendo, consolidando, creciendo, consolidando, porque si no se te vuelve un desmadre. Ahora, hay empresas en Brasil que facturan solo por lanzamiento 60 millones de dólares al año. Eso no es menospreciable. Es una cifra muy interesante. Pero fueron escalando. Yo creo en la prudencia, hace ratos. Yo, eh, un, un mentor me enseñó eh, a no ser un burro joven, sino a ser un burro viejo. Los burros, ¿sí? el asno, eh, se queda ciego conforme se hace viejo. Entonces el burro viejo que está ciego huele la tierra y camina despacio. Huele la tierra para saber dónde hay humedad y no sí. mete las patas en el fango. El burro joven, como ve, no huele, pero hay fango que no parece fango, hay lodo que no parece lodo y mete las patas en el lodo, entonces las cagan, se atoran ahí. Yo prefiero ser un burro eh, 
viejo. Cuando tienes hijos, cuando tienes familia, te das cuenta que ya aprendes a hacer dinero y te empiezas a preocupar por otras cosas. Quieres disfrutar, quieres pasarla bien. El emprendedor se olvida de sí mismo hace ratos. Nos pagamos la nómina de primero antes que pagarnos a nosotros. Estamos pendientes de los negocios. Porque hay un tema de ego detrás y está bien. Sí. Pero no quiero olvidarme de mí. No quiero dejar de hacer ejercicio, no quiero dejar de perfeccionar mi inglés, no quiero dejar de ir a vivir a otro país. Entonces, por eso ese tema es un tema de mindset, pero también de timing. ¿Qué ser, quieres para ti en este momento? Ser prudente o ser un burro viejo. Por eso me encantan los podcasts. Esa, esa analogía nunca la había escuchado. Burro viejo contra... Burro viejo. Contra burro yo veo joven. un amigo que está muy loco, le digo, estás burro joven. Cuidado. Cuidado, cuidado. Eh. Oye, pesabas 40, 50 kilos arriba. ¿Por qué decidiste bajar de peso? ¿Tuviste alguna complicación de salud? Por mi hija. Eh, pues primero no, está, no, es, no, hay, no hay forma de ser saludable. Y ¿Tienes una hija de siete? Una hija de siete. siete. ¿Cómo se llama Eso, tu niña? Julieta. Julieta. Entonces Julieta nace en agosto y yo sufría de apnea del sueño. Sí. La apnea del sueño te queda sin respirar en la noche por unos segundos. Me hice exámenes y tenía apnea intermedia. Pero intermedia es que te quedas 40 segundos sin respirar. Madre santa. Eso es una locura. Y en el mes de noviembre de ese año, 2015... ¿Cómo te diste cuenta que tenías apnea? Me, me despertaba, no podía respirar y me, el no poder respirar me despertaba. Ah, va. Entonces, asustado. Claro, muriéndome, güey, sí. muriéndome. Entonces, ese año pasaron dos cosas. Mira esto. Tuve en noviembre una crisis de apnea que me desperté y me senté a llorar en la cama. Fue muy fuerte. Y mi hija la en la, en la cuna, ¿no? Y yo dije, se va a quedar sin papá. A mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 15 años. Entonces dije, yo no quiero lo mismo para mi hija. Una semana después, fui a la universidad donde me había graduado como especialista y todo este tema. Y había un congreso. Y están mis amigos y me senté en una de las sillas, estaba viendo la, la cátedra y se partió la silla. Me hice autobullying, ¿verdad? Para disimular la vergüenza, me cambié de silla y se partió otra silla. San... Me salí del auditorio y me senté en las escaleras, las gradas, a pensar. Ya no me gustó eso. Te le escribí a mi hermana mayor. Le dije, estoy frustrado. Estoy muy gordo. No quiero seguir así. Y me dijo, hazte una cirugía bariátrica. ¿Cuánto? Mi mamá se había hecho una, dos meses sí. atrás, y yo ya conocía al doctor Clasi y sabía cuánto valía exactamente. Y me dijo, ¿cuánto vale eso? Y yo le dije, vale 16 millones de pesos colombianos, que esos son 5 mil dólares. Sí. Para mí en ese momento era un montón de plata, mucha plata. Y me dijo, mañana tienes el dinero en tu cuenta. Pero vas mañana mismo donde el médico. Eso fue finalizando de noviembre. Sí. Literal me regaló el dinero. Fui, tomé el dinero, lo retiré, me lo llevé así, un fajo de dinero así. Y me fui para donde el médico, como ya 30 de noviembre. Ya conocí al doctor. Sí. Doctor, vengo porque quiero que me, que me opere. Y me voy a hacer agenda. Ya cerré agenda de cirugías. La última cirugía la tengo el 15 de diciembre. Además, no se vaya a operar en esta fecha porque viene Navidad. Te vas a volver loco. Entonces, yo saqué el dinero y lo puse sobre la mesa. Y le dije, abra la agenda. Yo soy muy determinado. Me dije, abra la agenda. Me quiero operar. Me dijo, pero vas a pasar diciembre en cirugía. Y yo le dije, si usted no me opera ahorita, yo llego en enero con 10 kilos más. Y yo no quiero esto para mí. Ahí me hice el proceso quirúrgico, pero sí. el proceso fue un impulso. 
para una transformación. Mi relación con la comida cambió, conmigo mismo, todo empezó a cambiar, absolutamente todo empezó a cambiar en mí. Yo soy otra persona después de eso. Se eleva la autoestima, sí. un montón de cosas. ¿Cómo es pesar 140 kilos a nivel de autoestima? ¿Cómo, cómo o sea, no eras consciente de...? Te cuento otra historia. Sí. Cuando ya había perdido como 20 kilos, me dirás, como 17 kilos, ya a febrero del siguiente año, me, eh, yo tenía una, una, una camiseta que alguien me había regalado, talla XL, y no me quedaba buena cuando estaba bien gordo. Entonces yo dije, yo, dije, yo soy talla 2XL, ya perdí 15 kilos, ya la camiseta talla XL me va a quedar buena. La ecuación. Fui, me puse la camiseta y todavía me queda ajustada. Entonces yo no, pero 15 kilos, todavía me queda ajustada si yo soy doble XL. No puede ser que todavía me quede ajustada. Y me fui a revisar mi closet, mis camisetas, y nunca había sido doble XL. Era triple XL. Tómala. Ese día me di cuenta de eso. No pensar. sabía que existía triple XL. No, ni yo. Yo me iba, mira, esta camiseta, mira, pásame una grande para mí, me metía al vestir y me pasaban la camiseta. El tipo que me las vendía, pues ya sabía que no iba a caber en, pasaba la grande. Yo me la ponía y quedaba bien. Entonces, eh, te impacta. Impacta tu sexualidad, impacta tu energía. Porque se consume mucha energía en mover tanta masa muscular. Tu concentración, la apnea del sueño, te te despierta con menos oxígeno en el cerebro, con dolor de cabeza, como no dormiste, eso te, te, te genera dos opciones. O duermes más para recoger energía o comes. ¿Qué crees que hacía yo? Comer. Comer. Y comer daba más apnea. ¿Tienes la, apnea hoy? La apnea no se cura por completo, pero todavía ocurren episodios de vez en cuando, pero es muy... Suave. ¿Pero duermes con un CPAC o qué? No, no, no. Eh, me ocurre es porque eh, soy muy alérgico al polvo y esto, ¿no? Entonces sí. se, se me inflaman las fosas nasales o algo así, ya, pero no es nada, ya no importa, o sea, ya no es, ocurre de vez en cuando, ¿verdad? Eh, que te da una alergia o algo así, pero es muy suave, pero es que en esa época sí era. Y, y en esa época, un, un señor que yo conocía murió en una crisis de apnea al sueño y su esposa no supo que hacer, se le murió al lado a su esposa en la cama. Un tipo, un empresario francés en Cartagena, Colombia. Cuando dices que te mueres por apnea, ¿es porque tú tienes lapsos de 30, 40 segundos? Da un paro respiratorio a la persona. Ah, eso es lo que te quieren. No alcanza a racionar. Y la persona que está al lado no sabe hacerle bueno, las ayudas sí. y, y, y muere la persona. Es, es fuerte cuando tienes eso. Bueno, hay gente que ya le manda mascarilla para dormir y todo, pero no, nunca fue mi caso. Era un tema de sobrepeso que, que, gracias a Dios, se resolvió y que me mantuve ahí. Porque sí. la gente pierde peso y se engorda, ¿no? Sí. Y como delicioso. Y lo disfruto. Comida es riquísima. Como rico, como poquito, pero como rico, como feliz. Eh, no, mira, tengo, tengo otra vida. El, el, tema era, el tema de no poderte colocar la ropa que quieres, sino la o sea, que hay. Cambia el juego. Sí, la autoestima es otro boleto. Oye, Álvaro, regresando un poquito al, al tema de los, de los lanzamientos que estábamos platicando, te preguntaba antes de empezar a grabar, y, 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 la, y la gente, luego, luego le pongo yo a los títulos de los videos, no esos clips que son llamativos, que la gente le, que le, que le va a gustar. Pero hay personas que van a ver este video que hoy no están haciendo contenido, que hoy no están haciendo marca personal, pero que seguramente llegaron hasta aquí porque les interesó el, pues yo quiero hacer dinero digitalmente, yo quiero hacer lanzamientos, pero hoy no estoy creando contenido. Necesito para facturar 
buena lana una marca personal haber creado una audiencia previa o lo puedo hacer sin tener una audiencia previa? Mira, eh, porque perdón, porque a mí todos los lanzadores que me buscan a mí, que se quieren asociar, que me dicen inclusive yo le meto el dinero del lanzamiento y ah, vamos pues, a mitad de mitad. saben que tú eres una gallina de huevos de oro. Sí, yo sí. también te pongo el dinero y te hago el lanzamiento si quieres. Todo el mundo me dice eso y eso me, y eso me llama a mí la atención, que me dicen yo te pongo el dinero, ¿no? le metemos esto y, y me platican todo el asunto, porque tienes la audiencia. Pero no hablemos de mí. La gente que no tiene audiencia y que quiere hacer un lanzamiento, ¿qué sí. pasa ahí? Y hagamos una distinción, ¿no? Una cosa es ser famoso sí. y otra cosa es tener una comunidad. Va. Yo lo comprobé, ¿sí? Hay gente famosa de la televisión, etcétera, que ha lanzado y ha tenido resultados, pero no coherentes con la fama que tiene. Entonces, tener fama, ser popular, no implica nada para el lanzamiento. ¿Sí? El tener una audiencia, sí. A ver, la, la, a, como yo estructuré mi metodología de lanzamientos, que hay varias en el mercado, una es fórmula de lanzamiento, etcétera, sí. pero yo empecé a perfeccionar algo para mí que se acomodara a mis necesidades. Arranca con creación, captación, calentamiento, consumo y compra. Entonces yo arranco de la siguiente... De la Te voy siguiente. a tener ahí para que la audiencia se, lo sepa. Tú hoy tienes tu propia fórmula de lanzamiento. A ver, la fórmula de lanzamiento es un producto que está en el mercado sí. patentado y que funciona muy bien. Okay. Yo creé una metodología de lanzamiento Va. con ese aprendizaje más otros aprendizajes. Combinaste que todo y dijiste así. Ah, y sobre todo hice algo. Simplifiqué. Okay. Simplifiqué y ordené. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, yo parto del siguiente hecho. Yo parto de la verdad de que no tienes una audiencia. Así la tengas. Yo parto de eso. De hecho, yo voy a lanzar un producto nuevo en enero y no tengo audiencia en ese producto. Y a, ayer creé las redes sociales de ese producto. No tiene ni un seguidor. Y ya lo hice el año pasado. Okay. Te cuento la experiencia del año pasado con Juan Camilo, que es amigo tuyo y mío. Va. Juan Camilo y yo dijimos, tomemos la metodología de lanzamientos para vender edificios. ¿Qué pasa si yo vendo edificios? Lo hicimos con un cliente y generamos 1.3 millones de dólares en 24 horas. Con una, partiendo una metodología de lanzamientos enfocada bien en raíces. ¿Pero qué hicimos? Creamos las redes sociales de un una empresa para lanzamientos de bienes raíces que no tenía ni un solo seguidor. Y lo que hicimos fue incluir una etapa previa llamada creación, que es creación de una audiencia. ¿Cómo creo yo audiencias hoy a la velocidad de la luz? Así como lo hago yo para la gente que no tiene una audiencia, para que empiece con algo. Antes que nada, el punto cero es partir del hecho de que si tienes una mentalidad enfocada en hacer plata, tienes que saber que el dinero es como las mariposas y como las mujeres. Las mariposas, si tú sales a perseguirlas, se van. Las mujeres, si sales a perseguirlas, se espantan de ti. El dinero, las mariposas y las mujeres, hay que atraerlo, no hay que perseguirlo. Si tienes un, un hambre por el dinero, vas directo al fracaso. El dinero es una consecuencia de servir bien. Entonces tienes que preguntarte si estás dispuesto a servir a la gente. Si no tienes disposición de servir, harás ventas, pero nada disruptivo. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, ¿cómo hago yo? Cuando no haya audiencias, les digo, empecemos por lo que llamamos un lead magnet. ¿sí? Un regalo, un PDF de información valiosa que tú le puedas regalar a alguien que resuelva un problema. No puede ser genérico. Mm, los cinco pasos para cambiarle eh, el vidrio protector a tu iPhone. Un PDF. Okay. Lo escribes, explica los cinco pasos. Que resuelva de verdad el problema, ¿no? No le vas a explicar cómo comprar iPhones, no, le vas a explicar cómo sí. cambiar el vidrio. Algo sencillo. Que cuando la gente termine de leerlo, diga, este güey me resolvió un problemita pequeño. Otro ejemplo. ¿Cómo ponerle precio a tu curso online? 
¿sí? un lead magnet. Te haces un PDF, que es lo más fácil para hacer. Tienes este regalo, que es un PDF. Creas una página de registro. Regístrate acá y te regalo mi PDF de los 17 pasos para hacer el amor como un dios. Expliqué <ríe> a alguien sí. con temas de sexualidad y, y seducción. Te creas un anuncio, que lo puedes grabar con tu celular. Mira, soy Cerratos y sé construir casas. Y creo un, un PDF donde te explico las 10 variables a la hora de construir tu primera casa, lo que debes tener en cuenta, y lo puedes descargar gratis aquí. Sí. La persona se va a tu página, pone los datos y descarga tu PDF. Hasta ahí no hay magia. Después de poner sus datos y descargar su PDF, yo le pongo una página de gracias y les digo, únete a mi comunidad de WhatsApp y te voy a enviar contenido de valor como este todas las semanas. Y empiezo a llenar grupos de WhatsApp. Ahí ocurren dos cosas. Cuando la gente ve los anuncios, típicamente se va a ir a la red social, a tu perfil. Y si le gustó el contenido del PDF, te va a empezar a seguir. Solitos. Además, cuando se unen a tu grupo de WhatsApp y tú llenas el primer grupo, que ya es de 500 sí. personas, luego llenas otro, a la semana dices, sígueme en Instagram, que estoy publicando más contenido, le envías el enlace. Y así tienes 500 seguidores, 1,000 seguidores. Yo hice esto con Juan Camilo el año pasado. Y en un mes hicimos un Instagram de 8,000 seguidores. Y 8,000 seguidores del cliente correcto. No era mi mamá y mi abuelita sí. y mi tía, sino el cliente correcto. Yo prefiero 8,000 seguidores que son el avatar correcto y no 20,000 que no tienen nada que ver conmigo. Que es lo que le pasa a la mayoría de gente. Así arrancas un lanzamiento sin tener una audiencia. Así voy a arrancar yo la próxima semana un nuevo producto. The Perfect Launch. Ya creé el Instagram, pueden... Puedes ir a verificarlo en este instante. Sí. Tiene un seguidor, yo. Y ahorita tendrá cinco más que son mis estudiantes. Para cuando publiquen el podcast, seguramente ya habrán 500, habrá mil. Yo creo que dentro de 30 días puede tener unos 10 mil followers. Ya, arrancando de cero. ¿Cómo entrar al mercado? Regalando algo. Hey, como las salchichas en los supermercados. Sí. Vas a penetrar al mercado, pones un chico o una chica bien guapos y das una muestra gratis. Y atraes a la gente correcta. Y repeles a la gente incorrecta. Que es el otro tema. No quieres a la gente incorrecta contigo. No quieres a la gente que no cumple el perfil. ¿Para qué? ¿Para qué quieres números en tu Instagram? Ahora, lo más potente de esta estrategia no es los followers en Instagram. Son los correos electrónicos que te quedas. Porque tú con esos correos electrónicos creas una campaña de remarketing sí. y le dices a las redes sociales atácame a esta gente. Con los seguidores de Instagram, ¿no? Mira que Instagram hace dos semanas le quitó seguidores a un montón de gente. Sí, mucha gente perdió seguidores. A mí solo me preocupa. Si me cancelan mi cuenta de Instagram, me la quitan, no me preocupa. Envío un correo electrónico a mi audiencia. Tengo 330 mil personas en correo electrónico y vuelvo a arrancar otra red social. ¿Cuál es el problema? Entonces, así se arranca sin, sin audiencia. A ti te están buscando porque tienes una gran audiencia, pero si vas a hacer un lanzamiento, a lo con Summer, que sabes que son estos estratégicos y conoce bien tu marca. No haces con cualquiera. Hay que tener mucho cuidado a la hora de decidir con quién, ¿no? Total, porque te quieren vender como si fueras un pedazo de carne en en un circo lleno de leones no se trata de eso, porque tienen que respetar tu audiencia, hay que valorar a la gente que te escucha, no puedes andar vendiéndole cada semana porque se van a aburrir de ti llevas años haciendo una marca sirviendo a la gente y quieres cuidar eso, no además no tienes necesidades financieras ahorita hablabas del lanzamiento del producto ¿cómo se llama? la máquina del dinero máquina del dinero, sí. máquina del dinero. ¿en qué consiste ese producto? máquina del dinero es una metodología de cinco sistemas con los que las personas aprenden a, a, a estructurar su empresa. Dicho, su, su promesa única de valores construye un negocio de un millón de dólares en tres años o menos. Okay. Es para gente que ya tiene una empresa. Así sea, un empleadito y 20 mil al año. 
¿Sí? No importa, porque sí. tengo una empresa. Máquina te enseña cinco sistemas. Talento, finanzas, marketing, producto y expansión. Cómo estructurar tu empresa, cómo manejar bien las finanzas, que es una toro que tiene todas las personas. Y viene dando unos resultados bien interesantes. Ahorita sí. la comunidad de Máquina del Dinero tiene 1,170 emprendedores. <coughs> Perdón. Juntos facturamos 700 millones de dólares. Juntos generamos 15 mil empleos. Eh, bien, en, en resumen es eso. Conviértete en el CEO que tu compañía necesita. La gente crece y se atora. Y, y ir de, de un empleado a 10 es una cosa, de 10 a 100 es otra, pero de 100 a 1000 va a requerir otra cosa de ti. Y como dijo John C. Maxwell, lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta allá. Tienes que reinventarte. Entonces, máquina es un... Es, yo lo llamo un no MBA. Sí. ¿Por qué no? Porque no es académico, no es catedrático, es práctico. Tiene manuales de proceso, sistema de talento, cómo reclutar gente, cómo entrevistarla, cómo pagarle, con manuales de proceso que sigues paso a paso. Todas las empresas son lo mismo, tratos. Talento, finanzas, marketing, producto y expansión. Invertir para seguir creciendo. Dentro de esos puntos que tú mencionas, talento, marketing, ¿cuál crees que es el más importante? Si te tienes talento, que con... sin duda alguna. Lo diré hoy y lo diré en mil años, si estoy vivo. Talento. La gente es primero. ¿Vas a iniciar una empresa? Sí, mira, te lo digo en una historia. Me encantan las historias. Enero de 2019. Hotel Holiday Inn en la ciudad donde yo vivo. Me estaba tomando un café a las 8 de la noche que soy adicto al café. Y me escribe un amigo. Ay, me Andrés. Mira, Luque, hay un empresario de la ciudad que quiere hablar contigo, requiere unas conferencias. Aquí está su contacto, ábrale. Bien. Me tomé mi café, me fui para mi departamento. Como a las 10 y 30 de la noche me acordé. Y le escribí, hermano, qué pena, discúlpame la hora, me dijeron que te hablara. Sí, sí, sí. Yo le dije, pero hablamos mañana. Me dijo, no, hablemos ya. Para resumirte la historia, el tipo me contrata por siete meses para que capacite su empresa. Un contrato buenísimo. Y se volvió mi mentor de negocios. Él tenía un poquito más empleados de los que tienes tú y los que tengo yo. Tenía cinco mil en ese momento. Uf. Sí. Unas utilidades... Eh, a final de año de su empresa, sobre 40 millones de dólares. Utilidades. Una empresa monstruosa. Y yo fui con él por siete meses a cada junta directiva, a cada reunión de socios, a cada proyecto nuevo que iba a comenzar. A todas las reuniones fui en su camioneta blindada con su conductor y todo. Me tomó siete meses darme cuenta que el tipo hacía la misma pregunta en cada reunión. Si iba a iniciar un negocio, si iba a extender una empresa, si, iba, si tenía un problema y tenía que resolverlo en una de sus empresas. Todo, siempre el tipo hacía la misma pregunta al final de cada reunión. Yo lo vi iniciar empresas como, como nos tomamos tú y un café. Y lo vi invertir y vender empresas también. Siempre, por siete meses de rato, hizo la misma pregunta. Siempre cerraba las reuniones preguntando, ¿a quién ponemos a hacer eso? Siempre la pregunta fue, ¿quién? El empresario grande no pregunta qué, cómo cuándo, dónde, cuánto hay que poner, no importa. Porque sabe que el dinero te lo pone el banco. La tecnología está, pero encuentra a quién poner. Si tú puedes iniciar una empresa hoy, hoy, tenés una empresa, una empresa de lanzamiento, se te ocurrió hoy. Sí. ¿Y a quién pones al frente? El atoro siempre va a ser el talento. ¿Cómo traer buen talento? Las redes sociales. Los mejores empleados que yo tengo eran followers. Eran fans. Hoy mi copywriter, que antes era la persona de soporte, 
fue estudiante de mis programas. Hoy mi director académico fue estudiante de mis programas. Las comunidades es lo más hermoso que las redes sociales nos pueden entregar. Mira, yo voy para Miami este viernes porque el miércoles me quiero ver con 15 de mis estudiantes de Estados Unidos. Voy a verme con ellos. A aprender de ellos. Sí. A entender sus negocios. Y son 15 potenciales socios. Son 15 amigos donde puedo llegar, ya, ya, no, ya no estoy solo. Son las comunidades a lo mejor que puede ser. Y ahí ya traes gente. Pero también, mira, eh, las universidades, las bolsas de empleo, eh, son la mejor opción. Y hay otro lugar donde hay buenos empleados. Los amigos de tus empleados. Porque las aves del mismo plumaje buenas juntas. Sí. Si tienes un empleado que es buena onda, sus amigos también son buena onda. Entonces dile a ellos, hay cuatro vacantes, traigan a sus amigos. Claro que tienen a quien traer. Eso es así. En dos días te tienen tres amigos ahí. Sí. Y además son felices. Ahora, mis panas trabajan conmigo. Uno, uno no ve ese potencial, pero están ahí. Ahora, cuando los vayas a contratar, hazle la pregunta importante. ¿Por qué te despidieron en tu anterior empleo? ¿Por qué no sigues ahí? No, hay gente que dice que es muy buena en lo que hace. Y si es tan buena, ¿por qué no tiene trabajo? Porque... ¿De acuerdo? No hay que buscar donde, de donde tienen trabajo, no que están desempleados. Pero también, si le pagan mil dólares allá y se viene contigo porque tú le pagas mil cien, se va a alargar cuando le paguen mil quinientos. Correcto. Y tampoco lo quieres así. Yo busco corazones. Las habilidades se las enseño yo. Pero el carácter, el llegar a tiempo, el ser amable, no, tu abuela. Eso te lo tuvo que enseñar tu mamá. O sea, no voy a cambiar pañales. Con eso no puedo lidiar. No despido gente por fallas técnicas. Despido gente por fallas de carácter. Coincido. Por, por llegar tarde, por ser irresponsable, por dar excusas. No me des excusas, no me quedas pendejo. ¿Por qué llegaste tarde? Dime la verdad. Te emborrachaste ayer, te levantaste en, con resaca en, en una casa que no era la tuya. Y llegaste tarde, eso lo puedo entender. Pero no me digas que tu perro se comió tu tarea porque no te va a creer. Álvaro, para terminar porque también te tienes que ir ahorita al, al In Monterrey. Sí. Eh, te agradezco tu tiempo, pero quisiera preguntarte algo que nunca hayas dicho en redes sociales. Normalmente uno es muy público, ¿no? Y platique, platique y dice y esto, y habla uno de sus temas, de su nicho, de sus audiencias, de lo que uno siempre tiende a hablar de lo que uno es bueno, ¿no? De sus fortalezas. Pero algo que nunca hayas comentado en redes sociales. Bueno, yo soy muy abierto con mi parte emocional sí. en redes sociales. Me gusta mostrarme vulnerable. Sí. Eh, pero voy a confesar algo. Sí. Eh, debo irme, o quiero irme a vivir a Miami dentro de un mes, dos meses, y, y tengo miedo. Eh, me visualizo y me siento solo. Okay. No es real, es un tema emocional, ¿de acuerdo? Y, y ese temor tiende a paralizarme un poco. Como viajo bastante, seguramente como tú, y soy tan afectivo, soy tan apegado a las personas, de disfrutar la compañía, pero también disfruto estar solo. Eh, es muy fácil encontrarme en un hotel y sentirme solo. Sí. Como si estuviera solo en el mundo. Pues es un sentimiento extraño que, no sé si nació en la infancia y me toca hacer terapia o algo así, ¿verdad? Eh, y a eso se suma cuando se acumula el agotamiento. Tengo la falla de no darme cuenta cuando estoy agotado. Me doy cuenta cuando estoy irritable, malhumorado. Okay. Me doy cuenta tarde, ¿no? ¿Y por qué digo esto aquí en redes sociales? Porque estoy seguro que hay un montón de gente que se siente igual. 
y está bien. Y, y por eso te decía lo del timing sí. de las inversiones. ¿Qué quieres para ti ahora? Pero lo resolví con esto. Eh, la cueva a la que temes entrar es la que contiene tus más grandes tesoros. Aprendí a perseguir mis miedos. Estoy seguro que mi mente me hace sentir que voy a estar solo para mantenerme en mi zona de confort sí. y no permitirme moverme. Y si eso está ocurriendo, significa que lo que voy a encontrar allí va a ser inmenso. Entonces persigo mi miedo. Okay. Álvaro, agradezco mucho tu tiempo, eh, que te muestres vulnerable, que compartas. Eh, disfruté mucho la hora de platicar contigo esta conversación. Vamos a replicarla ya sea en Colombia o en Miami, la, la segunda plática. Este, quien quiera saber más de ti, ¿cómo te puede encontrar en tus redes sociales? Bueno, sencillo, arroba Álvaro Luque. Ahí, ahí aparezco en, en, en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, está, está bien ¿Cuál fácil. es tu plataforma favorita? A ver, en la que me entretengo y me divierto es TikTok. Sí. Consumo una hora de TikTok al día. Sí. Me encanta. Eh, en la que estudio es en YouTube. Mm. Y en la que miro chismes y, y miro la gente y todo en Instagram, ¿no? Es como, como lo uso. Y donde escupo mi mierda cuando me siento mal es en Twitter. No vayan a seguirme en Twitter porque se van a decepcionar. Primero, que no tengo followers. Y segundo, que digo cuánta basura se me ocurre que cuando estoy de mal genio escribo algo ahí. Es mi estiladero de toxicidad, ¿no? Ok, pues bueno, manden un mensaje de mi parte. Sí, nos vemos en el siguiente episodio. Bien, cerratos, gracias. Chao, chao. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.